Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute blicken wir auf berühmte Töchter und Söhne. Wir empfehlen Ihnen eine wirklich, wirklich gute Serie. Wir, da müssen Sie leider durch. Wir sprechen über Prinz Harry und wir sprechen aber auch über Beziehungen und die Frage, wie wir langfristig mit Ihnen glücklich sein können. Los geht's! Wie kommt eigentlich diese Vorstellung von romantischer Liebe und Beziehung zustande, die in den meisten Köpfen der Menschen, egal ob weiblich oder männlich, vorherrscht? Eine nicht ganz zu unterschätzende Rolle spielen da tatsächlich Märchen und Filme. Zum Beispiel die ganzen Walt Disney Klassiker. Hier schwärmt Schneewittchen den sieben Zwergen die Hucke voll von ihrem Traumprinzen. Wie das ausging, wissen wir alle. Schneewittchen findet ihren Traumprinzen oder eigentlich müsste man ja sagen, er findet sie und natürlich rettet er sie auch aus dem gläsernen Sarg und am Ende heiraten sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Klammer auf, natürlich leben sie noch heute glücklich und einträchtig, Klammer zu, 1000 Mal gehört und gesehen. Und diese Narrative prägen uns natürlich und sie wirken nach. Der Psychologe Erik Hegmann sprach im Deutschlandfunk Nova von einer Disneyfizierung der Liebe. Es geht eigentlich darum, dass unsere Sicht auf die Liebe und unser Eindruck von der glücklichen Beziehung durch Medien immens geprägt wird, mehr als das jemals zuvor der Fall war. Und es gab eine Studie, und das kam eben schon raus, fast jeder Dritte wünscht sich wirklich eine Beziehung wie im Film. Die Suche nach Mr. Right ist in Hollywood ein fast eigenständiges Genre, könnte man sagen. Der gleichnamige Film aus dem Jahr 2015 beginnt so. Ich fühlte mich gerade wie das fünfte Rad am Wagen und ich habe seinen Ring am Finger einer anderen gesehen. Oh Schatz, es tut mir so leid. Weshalb nur passiert das immer wieder? Erst Bruce, dann Stuart. Alle Jungs um mich herum sind einfach Idioten. Ich hätte es wissen müssen. Er flirtete schon häufiger mit anderen Mädchen. Scheint, als hätte dich Gott vor einer großen Enttäuschung bewahrt. Langsam denke ich, er möchte gar nicht, dass ich heirate. Und natürlich endet dieser Film folgendermaßen. Grace Anderson, in den letzten Monaten habe ich gelernt, dich zu lieben. Und ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Willst du mich heiraten? Ja. ja. Aber das, was danach kommt, das zeigt uns Hollywood selten. Denn das ist harte Beziehungsarbeit. Das wissen Sie, das weiß auch ich. Eine lange und vor allem glückliche Ehe zu führen, das kostet Kraft. Und mit Sicherheit auch die Erkenntnis, dass keine Liebesbeziehung nur auf Rosen gebettet ist. Viele scheitern, manche schaffen es. Aber was ist dann deren Geheimnis? Das Geheimnis einer langen und glücklichen Beziehung. 
Das will ich heute mit Ursula Nuber eruieren. Sie ist Paartherapeutin und war jahrelang Chefredakteurin der Zeitschrift Psychologie heute. Sie hat zahlreiche Beziehungsratgeber geschrieben, zum Beispiel das Buch Der Bindungseffekt. Meine Damen und Herren, Ursula Nuber. Mein Name ist Ursula Nuber. Ich bin Diplompsychologin. Ich war lange Zeit als Psychologin in den Medien tätig, konkret bei Psychologie heute. Das Magazin, ja, das es schon seit über 40 Jahren auf dem Markt gibt. Ich habe dann etwas spät nach dem Studium, was heißt etwas spät, also so in den mittleren Jahren, eine Therapieausbildung oder zwei oder drei noch gemacht, weil mir die theoretische Arbeit mit der Psychologie nicht ausreichend erschien. Und seither bin ich dann eben auch als Paartherapeutin, aber auch als Therapeutin für einzelne Menschen in eigener Praxis tätig. Meine Therapieausbildung ist die systemische Therapie. Weiß nicht, wird vielleicht vielen Leuten nicht so viel sagen, aber es ist eine sehr tolle Therapie, wie ich finde, weil sie eben ja nicht nur den Einzelnen so im Blick hat, sondern den Einzelnen in den Systemen, in denen er lebt. Also Partnerschaft, in der Kollegenschaft, mit Freunden, in der Familie und so weiter. Frau Nuber, wir wollen uns heute über Beziehungen unterhalten, insbesondere über lange Beziehungen, was ihr Wesen ist, was sie zum Beispiel gar nicht sind, wie sie funktionieren können und weshalb sie auch gar kein Auslaufmodell sein müssen. Es ist ja, vielleicht beginnen wir damit, vermutlich ganz normal, dass man irgendwann im Laufe einer längeren Beziehung sich fragt, ob das alles noch Sinn macht, oder? Das ist ziemlich normal und ich glaube, den Gedanken kennt jedes Paar in, in einer Beziehung, die, die sage ich mal, über die erste Verliebtheitsphase hinweg gekommen ist und es geschafft hat. Und wenn dann die Schmetterlinge im Bauch nicht mehr so heftig flattern, dann äh, kommen vielleicht schon manchmal Zweifel. Aber je länger man zusammen ist, kommt die Frage, ist das alles so in Ordnung mit uns? Wollen wir so weitermachen? Und gerade so, ja, sagen wir mal, nach fünf bis zehn Jahren, da taucht die Frage schon immer drängender auf. Jetzt, wo Sie gerade auch schon mit Zahlen thematisiert haben, das verflixte siebte Jahr, hat das eigentlich tatsächlich eine Begründung? Ja, tatsächlich. Also das kann man auch statistisch nachweisen. Also es gibt so einen Peak bei Scheidungen zwischen fünf und sieben bis acht Ehejahren. Also da okay. wird schon mal sehr kritisch. Also da steigen die Zahlen an. Und da scheint was dran zu sein, weil ich glaube, in der, in der Phase, da stehen manche Paare oder viele Paare vor einer Entscheidung. Also wie wollen wir jetzt weitergehen? Wollen wir eine Familie gründen, falls wir es nicht schon getan haben? Wollen wir uns ja vielleicht auch materiell miteinander verbinden? Wollen wir ein Haus kaufen oder eine Wohnung? Und irgendwann geht einem das so auf den Geist, dass man sagt, das geht so nicht mehr weiter. Und dann stellt sich manchmal heraus, naja, dass die, die Wünsche nicht übereingehen. Ne? Ja, wer gibt, wer gibt jetzt irgendwas auf? Und wer gibt mehr auf von sich und seinem Leben? Ja, Genau. Also das sind so Motive, die möglicherweise dazu führen oder, oder Überlegungen, die dazu führen, dass man merkt, naja, so viel will ich gar nicht investieren. Also es ist so eine Frage der Investition. Investieren wir jetzt nochmal oder tun wir es nicht? Also das scheint zwischen fünf und acht Jahren, die man zusammen ist, eine Frage zu sein. Und danach sinken übrigens auch die Scheidungszahlen wieder. Also die Paare, die sich dann füreinander entscheiden, die 
gehen dann schon eine Zeit lang miteinander durchs Leben. Sie sagen ja, dass man, ehe man die eigene Beziehung aufgibt, sich erstmal mit dem Wesen von Langzeitbeziehungen und den Herausforderungen, die damit eben verbunden sind, einmal vertraut macht. Tun wir das doch mal heute in diesem Gespräch. Was ist denn das Wesen der Langzeitbeziehung? Ja, man kann ganz allgemein erstmal sagen, es ist das Wesen, dass sich die Beziehung verändert. Dass sich die Menschen verändern oder wirklich die Beziehung? Die Menschen verändern sich natürlich oder sollten sich nach Möglichkeit verändern. <lacht> <lacht> Und damit verändert sich natürlich auch die Beziehung. Und das ja. ist aber gerade das Letztere, ist vielen Paaren gar nicht so bewusst. Die haben so die Vorstellung, jetzt haben wir uns füreinander entschieden und jetzt ist doch alles geregelt und jetzt machen wir einfach so weiter wie immer. Und das geht eben nicht. Und ähm, so wie man sich selbst verändert und merkt, also ich entwickle mich in eine bestimmte Richtung, verändert sich der andere natürlich auch. Und die Beziehung kann nicht das bleiben, was sie war. Also sie wird aus einer, einer leidenschaftlichen Beziehung, aus einer intensiven romantischen Beziehung, wird sie zwangsläufig zu einer Partnerschaft, auch einer alltäglichen Beziehung, also auch einer Beziehung, die vielleicht streckenweise vielleicht eher eine Freundschaft ist oder ja. zeitweise auch mal eine Wohngemeinschaft. Und das ist völlig in Ordnung und normal, nur viele Paare werden dann nervös. Das ist ja interessant, was Sie gerade gesagt haben, denn Sie haben eben gesagt, es gibt auch mal Phasen, in denen man vielleicht naja, eher Mitbewohner ist und nebeneinander herlebt und das ist okay. Dieses Nebeneinander herleben äh, wird, glaube ich, von vielen als nicht okay interpretiert, denn das hört man ja wahnsinnig oft, mhm. wenn Menschen sich mh, in Schutzräumen zum Beispiel mit Freundinnen oder Freunden unterhalten dann kommt irgendwann immer diese Diagnose, wir leben nur noch nebeneinander her. Ja, es kommt natürlich an, wie stark dieses Nebeneinanderherleben ist, ob es da auch nochmal wieder Begegnungen gibt zwischendurch. Und es geht auch natürlich darum, wie lange dieses Nebeneinanderherleben dann existiert. Also wenn das jetzt über, sagen wir mal, nur noch ist, also wenn es gar nicht mehr so ein paar Highlights gibt, immer mal wieder zwischendurch und wenn man auch kein Ende sieht, also wenn es keine Perspektive ja. gibt, dann könnte das Nebeneinanderherleben durchaus ein Zeichen sein, dass was grundlegend nicht stimmt. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, das darf schon sein. Also man darf durchaus mal, ja salopp gesagt, auch mal wieder zum Single innerhalb der Beziehung werden, wenn man nicht dann die Angst kriegt und nervös wird und dann dem anderen sozusagen hinterherläuft und sagt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, wir müssen über die Beziehung reden oder ja. Wie sehr hängt denn dieses, wenn man dann nicht Angst bekommt und nervös wird, wie sehr hängt das eigentlich von der eigenen psychologischen, psychischen Stärke ab, ganz unabhängig von der Beziehung, in die ich eingebettet bin, von meinem mit mir selbst im Reinen sein? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das, was Sie jetzt fragen, das könnte man auch so ein bisschen umformulieren, dass man sagt, es hängt davon ab, was für ein Bindungsmuster man mitbringt. Mhm. Und das Bindungsmuster, das, ja, das erwerben wir in unserer frühen Kindheit mit den Eltern, wie wir aufwachsen. Und dann gibt es eben Bindungsmuster, die sind sicher, ein sicheres Bindungsmuster. Das ist gekennzeichnet durch, ich vertraue dem anderen, ich habe nicht Selbstzweifel, ob ich liebenswert bin oder ob ich was falsch mache oder ja, also ja. einfach, ich, ich ruhe so ein bisschen in mir und habe ein starkes Selbstwertgefühl. Wenn das der Fall ist, dann komme ich in einer 
Beziehung, wenn sie mal sich ein bisschen verändert, eine andere Form annimmt, nicht so schnell entschleudern. Wenn ich aber, wie, die, wie wir Psychologen sagen, einen ängstlichen Bindungsstil habe, also eher ängstlich anklammernd, ich brauche immer Sicherheit, ich brauche immer Bestätigung. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich verliere mich und ich werde nicht genügend gesehen. Ja. Dann wird man eben schnell nervös und kann dem Partner, der Partnerin oft äh, vielleicht ganz schön auf die Nerven gehen, weil man immer wieder wissen will, ja, liebst du mich noch? Bin ich auch noch richtig? Ja. Sie haben ja einen sehr speziellen Blick in die ja, Liebesbeziehungen, in die Schlafzimmer, in diese Intimsphäre von Paaren. Wenn die Paare zu Ihnen kommen, weil sie Probleme haben und vor der Entscheidung stehen, trennen wir uns, lassen wir uns scheiden, je nachdem, ob sie verheiratet sind oder nicht, oder nicht. Was spüren Sie, was sind meistens eigentlich so die Beweggründe, die Beziehung in Frage zu stellen? Ja, die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also manchmal oder sehr häufig ist es so, dass einer oder eine so die Notbremse gezogen hat und es kam zu einer Untreue, einer Außenbeziehung. Dann ist es für denjenigen, der das, der sich betrogen fühlt, dann oft so ein, so ein No-Go, das geht gar nicht und da ist unsere Beziehung verletzt. Wir müssen uns trennen und ja. das ist ein, ein Motiv, warum das dann so in Frage gestellt wird. Manchmal heißt es auch, wir haben uns einfach auseinandergelebt, wir passen irgendwie auf einmal nicht mehr zusammen. Und ein weiterer Hauptgrund ist, dass mit der Zeit Verletzungen passiert sind, Kränkungen passiert sind, die aber nicht wirklich bearbeitet wurden. Die wurden zur Seite geschoben, weil man gerade was war anderes, Kinder mussten erzogen werden oder man hat dem Beruf viel zu tun gehabt oder man hatte überhaupt Angst gehabt, die Verletzung anzuschauen. Und die kommen dann mit der Dauer der Beziehung bei irgendeiner Gelegenheit dann wieder hoch. Also hm. alles, was man so im Keller versteckt hat, macht sich dann mal wieder bemerkbar. Und dann kommen die Paare und es ist ja schon wunderbar, wenn sie kommen mit dieser Frage, so wie sie sie formuliert haben, also diese Ambivalenz, weil die ist für mich immer so ein Zeichen, solange Ambivalenz da ist, solange nicht einer, und das spürt man eigentlich sehr schnell, ob einer oder eine eigentlich schon eine Entscheidung getroffen hat, aber solange das nicht der Fall ist, dann kann man mit dieser Ambivalenz gut arbeiten. Das heißt, Sie merken schon, dass gerade in Langzeitbeziehungen das erste Gefühl das Zögern, das Hinterfragen der Beziehung eben nicht unbedingt zu einem Ende führen muss, wenn man im, ins Gespräch gekommen ist und darüber gesprochen hat, was eigentlich eine Beziehung auf lange Zeit ausmacht, nämlich, dass sie eben diese Tiefs haben, dass sie diese Phasen haben des ähm, Nebeneinanderherlebens. Und das lässt mich natürlich zu der Frage kommen, ob wir nicht grundsätzlich ein falsches Bild von Langzeitbeziehungen oder überhaupt Beziehungen haben und weswegen wir dieses falsche Bild haben. Ist es immer noch die Erklärung, die ich seit meiner Kindheit kenne, nämlich dass Hollywood und Disney uns da falsche Vorstellungen imprägniert haben? Ja, nicht nur Hollywood und Disney. Ich glaube, so in den 50er Jahren ist dieses Bild entstanden von einer romantischen, also falsch, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, also romantischen Liebe und man muss Gefühle, also dass es eigentlich über die Gefühle definiert wird. Also so, man muss sich lieben und immer lieben und stark lieben und dann ist alles in Ordnung. Und immer Lust aufeinander haben und an niemand anderen denken, ja. Genau. Und das ist ein Bild, was 
Ehepaaren und so zu schaffen macht, weil es ist wirklich ein Bild, nach dem man nicht leben kann. Also Gefühle alleine sind wirklich keine Basis für eine langfristige Beziehung. Da braucht es schon anderes. Was denn anderes eigentlich? Ich denke, man kann unterscheiden zwischen ja Glück, ein glückliches, also immer miteinander glücklich zu sein. Das ist irgendwie ein sehr hohes Ziel, das kann nicht gelingen. Und mir ist immer wichtig, dass ich mit den Paaren darüber rede, welchen Sinn ergibt denn Ihre Beziehung? Sehen Sie denn einen Sinn in diesem Zusammensein? Ist es sinnvoll, dass Sie wirklich auch mal Krisen durchstehen? Mhm. Und diese Frage nach dem Sinn, die ist, die ist so wichtig, weil sinnvolles Leben ist nicht unbedingt ein glückliches Leben. Also um es an einem anderen Beispiel zu zeigen, wenn man Kinder hat, ist man nicht immer glücklich. Also das ja. geht gar nicht als Eltern. Aber es kann sehr, 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 sehr oder es ist sehr sinnvoll, Kinder großzuziehen und mit ihnen, äh, ja, sie zu begleiten. Und das gilt für Paare auch. Also wenn sie einen Sinn darin sehen, dass das Zusammensein ja wirklich, dass sie da Gründe sehen und dass die nicht nur in den tiefen Gefühlen füreinander verankert sind, sondern ja auch, dass die Gefühle sich auch ändern dürfen. Nicht jetzt im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern ja, die Leidenschaft oder das Begehren, es verändert sich, es ist anders. Und dafür kommt ja sowas wie Geborgenheit oder sowas wie Sicherheit oder sowas wie Freundschaft oder ja einfach ein warmes Gefühl für den anderen. Das sind andere Gefühle als am Anfang. Letztlich geht es, so klingt es gerade für mich, darum, ein bisschen Raum zu schaffen für Flexibilität und dafür, dass die Beziehung sich entwickelt und eben nicht den Raum ganz klein zu halten und so, dass da nur der Inhalt reinpasst, wir lieben einander. Ja, das, das ist ein schönes Bild, den Raum zu öffnen, größer zu machen. Da kann sehr viel mehr stattfinden, als wir vielleicht denken äh, und was wir erwarten. Und dann sieht man vielleicht auch die Werte, die, die so eine längere Beziehung im Grunde ausmacht oder die sie mitbringt, dass man miteinander solidarisch ist, dass man Loyalität erlebt. Und darauf blicken Paare oft gar nicht. Die blicken nur auf das Defizit, was nicht mehr ist. Und sie sehen nicht, was sie, was gewachsen ist, was sich entwickelt hat, was vielleicht äh, auch ein Schatz sein kann, so gemeinsame Erinnerungen, zum Beispiel Erlebnisse, ja. zu sagen, weißt du noch, damals, das kann man halt nur mit einem Partner, einer Partnerin, mit der man schon eine Zeit lang durchs Leben geht. Ich habe die Vorstellung von Trennungen, dass die meistens bei Männern und Frauen anders verlaufen. Was ich damit meine ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sehr viel häufiger sind, die sich aus Beziehungen lösen, die Beziehungen, die sich von ihren Partnern trennen, einfach aufgrund dessen, dass sie in dieser Beziehung nicht glücklich sind oder etwas schief läuft. Wohingegen ich oft beobachte, dass Männer selten einfach aufgrund ihres Unglücklichseins Beziehungen beenden, sondern meistens oder oft beenden, weil es eine andere Frau gibt. 
Ist es irgendwie äh, mit Ihren Beobachtungen deckungsgleich oder verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, was Sie meinen und ich denke, das ist auch in der Tendenz sicherlich so richtig, wie Sie das sehen, weil Männer reden also nicht so sehr über Gefühle und über ihre, ja auch das, was sie vermissen, also stelle ich auch in der Beratung fest, als wir Frauen das tun, wie wir Frauen das tun. Wir reden drüber, wir, wir reflektieren, wir sind auch mehr emotionaler. Also wir legen sehr viel mehr Wert auf das Emotionale, die emotionale Nähe. Männer tun das ja. erstmal oberflächlich gesehen nicht so sehr. Also wenn man mal ein bisschen mehr mit ihnen zu tun hat, merkt man schon, dass sie sich das aufwünschen. Aber das, das ist etwas, was dich so so offensichtlich ist. Also sie beißen die Zähne zusammen, sind schon unzufrieden und dann kommt aber irgendwann eine andere Frau und da spüren sie dann die Emotionalität auf einmal wieder, die sie in der Beziehung vermisst haben. Also sie kämpfen nicht so sehr um das Emotionale, um die emotionale Nähe, wie Frauen das auch tun. Also sie, wir Frauen, wir wollen ja auch drüber reden, über die Beziehung oder über das, was uns fehlt und Männer sind da eher verschreckt. Also diese Beziehungsgespräche, die wollen sie nicht so gerne führen. Dabei wäre es ganz gut, also wenn Paare da wieder mehr ins Gespräch kämen, auch über diese emotionale Ebene. Ja, zum Abschluss, Frau Nuber, wenn wir nochmal den Bogen sozusagen schließen zu den langen Beziehungen, die ja auch schön sind. Ich meine, das Trennen, das sich trennen und dann ein zweites, vielleicht sinnvolleres Leben führen ist toll. Das Zusammenbleiben ist natürlich auch toll. Und wenn wir da abschließend so einen Kernsatz bilden, also ich finde, das klingt immer so ein bisschen negativ und anstrengend zu sagen, Beziehung ist Arbeit. Mhm. Aber wenn wir sagen, naja, was, was, was ist denn eine Langzeitbeziehung und wie können wir in Deutschland zukünftig auch anders davon erzählen. Ja, also übrigens mag ich das auch nicht so gern, das Wort Beziehungsarbeit. Das ist immer so nach Ärmel hochkrempeln und dann äh, ja. Blut und Tränen. Äh, Augen zu und durch. <lacht> Augen zu und durch, ja. Im Gegenteil, es ist eigentlich so, das, das zeigen wirklich zahlreiche Langzeitstudien, wenn es ein Paar schafft, auch die Krisen, die automatisch kommen nach einer längeren Beziehung, zu meistern und nicht schnell die Flinte ins Korn werfen, dann geht es ihnen gut, dann geht es ihnen besser. Also jemand hat mal gesagt, die Ehe muss schlechter werden, bevor sie besser wird. Oder die beste äh, Paartherapie ist im Grunde die Ehe selbst. Ähm, und wenn das ist tatsächlich so, weil wenn Paare das schaffen, dann haben die so eine, dann haben sie eine andere Ebene erreicht, wo sie realistischer aufeinander gucken und auch auf die Beziehung schauen. Die Erwartungen sind realistischer, die sind nicht so hochgeschraubt mehr. Und es ist so eine, ja, es sind andere Werte im Vordergrund, so eine nicht mehr die Romantik und die großen Gefühle, die dürfen durchaus da sein und sind auch dann immer mal wieder da. Aber Langzeitpaare wissen, also man muss sich nicht immer lieben, man muss auch mal seine eigenen Wege gehen können, aber wir zwei zusammen, wir sind, ja, irgendwer hat es mal gesagt, wir, zu zweit sind wir unausstehlich, weil wir, ja, weil wir auch ähm, uns gegenseitig eben stützen und stärken können. Wie schön. Liebe Frau Nuber, ein schöneres Schlusswort hätte ich gar nicht finden können. Vielen Dank für Ihre Einblicke, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Die Stilfrage. Es tut mir leid, aber wir müssen über Prinz Harry sprechen. Und ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, Sie müssen sein Buch nicht lesen und durchforsten nach all den Unappetitlichkeiten und unpassenden Anekdoten aus der Kategorie Too Much Information. Ich habe es nämlich für Sie getan. Und was soll ich sagen? Ich muss jetzt darüber sprechen. Und Sie und ich, wir verarbeiten jetzt gemeinsam, was ich gelesen und erfahren habe. Das ist also die schlechte Nachricht. Wir müssen da jetzt zusammen durch. Also gehen wir doch direkt mal rein. Nichts ahnend liest man also das Buch Reserve, das etwas, ich würde sagen, schwerfällig in die Gänge kommt und einen dann, mir nichts, dir nichts, plötzlich recht früh zu Beginn mit folgendem Absatz überrascht, nämlich der über seine jüngst verlorene Unschuld. Wir zitieren. Ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau. Sie mochte Pferde, sehr sogar, und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst. Ein kurzer Ritt, nachdem sie mir auf den Hintern klatschte und mich dann zum Grasen schickte. Zu den vielen Dingen, die daran falsch waren, gehörte, es geschah auf einer Rasenfläche hinter einem belebten Pub. Man möchte ergänzen, zu den vielen Dingen, die daran falsch sind, lieber Harry, gehört, dass du sie uns Erzählst. Und ja, es geht leider auch noch peinlicher. Sage und schreibe neunmal thematisiert Prinz Harry in diesem Buch seinen Penis. Mal ist er nach einer Nordpol-Expedition wund. Mal fragt sich Harry, weshalb er sich eigentlich scheut, mit seinem Vater und seinem Bruder über seinen Penis zu sprechen. Wir zitieren ein paar der Sätze, die Harry zu und über sein Glied geschrieben hat. Bei all den Gedanken an Mami und den Tod und meinen erfrorenen Penis drohte ich so aufgeregt zu werden wie der Bräutigam selbst. An anderer Stelle heißt es, Was wollte das Universum beweisen, indem es mir gleichzeitig meinen Bruder und meinen Penis raubte? Und okay, einen gönne ich uns noch. Der Zustand meines Penis schwankte zwischen extrem empfindlich und hochgradig traumatisiert. Wir werden, liebe Hörerinnen und Hörer, demnächst von Doktorarbeiten hören, die geschrieben werden über das literarische Motiv des vom Protagonisten befürchteten Penisverlust in den Memoiren des Prinz Harry. Und wie so oft kommen wir auch hier zu der Erkenntnis, der Apfel erfährt wirklich nicht weit vom Stamm. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, auch Harrys Vater, König Charles, machte seinerzeit Schlagzeilen, als er von der Reinkarnation als Tampon träumte. Nicht irgendeins natürlich, nein, als Tampon seiner damals außerehelichen Geliebten Camilla. Die bekommt im Buch übrigens auch ihr Fett weg, so wie eigentlich alle. Die Schwägerinnen bringen sich gegenseitig zum Weinen, der Vater verkauft seinen Sohn zum eigenen Nutzen an die britische Presse und am Ende, ja am Ende bleibt da die Erkenntnis, dass man zu viel erfahren hat und gar nicht weiß, wen man am unsympathischsten findet und mit wem man am meisten Mitleid haben soll. Britischer zurückhaltender Stil. Nun ja, soll es ja geben, aber ganz offensichtlich nicht bei den Winzes. Aber Hauptsache, wir berichtende Journalisten haben unseren Spaß und vielleicht auch Sie jetzt mit uns. 
An no, older yeah, woman he's, took he's his solid. virginity, and then, when the act of darkness had been completed, uh, uh, he lay on his front, and she smacked his bottom and sent, sent him on his way. way. What he says, what? Other channels aren't available. Yeah. <laughs> 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 Sorry, it's in the book. He's <laughs> <laughs> he said he went round the back of a pub in a field to help the woman. Was she Spanish? Liked, I think she may have been Spanish. Her name horses, was Concepcion. Who liked macho horses? I rode her like a stallion, and uh, she smacked my pub and sent me on my way. <laughs> Die Zukunft gehört den Nepo-Babys. Klingt wahnsinnig hip, oder? Nepo-Babys, das sind die Kinder, die gezielt in das Scheinwerferlicht drängen, was aktuell noch auf die Eltern ausgerichtet ist und die im besten Fall dann die Prominenz vererbt bekommen. Leni Klum ist zum Beispiel das Nepo-Baby von Model-Mama Heidi Klum. Hier albern sie für ein Interview für die Deutsche Vogue herum, wer morgens früher aufwacht. Wer schläft länger? What? You, of course, you longer. Ich mach dir schon Frühstück, bevor du überhaupt aufstehst. Ja, aber jeden Tag du bist im Bett mit Tom. <lacht> ah ja? Und am Wochenende. Wann denn? Am Wochenende. Die Türe ist immer geschlossen. Geschlossen, ja. Du bist in deinem Zimmer schlafen. Und wer bringt dir die Bratkartoffeln morgens du? in deinem Ei? Ja, aber. Wenn du auch. aufstehst? Und wer macht die? Du. Aber du gehst auch früh ins Bett. Social Media macht es möglich, dass Kinder berühmter Eltern schon früh ein hohes Maß an Aufmerksamkeit generieren können. Heidi Klum beispielsweise hat ihre Tochter pünktlich zum 16. Geburtstag bei Instagram freigeschaltet und vorgestellt, nachdem sie übrigens Monate vorher auf ihrem eigenen Kanal schon mit verdeckten Fotos die Neugier auf ihre minderjährige Tochter angeheizt hat, könnte man sagen. Und mit 1,7 Millionen Follower und damit verbundenen, hochrentablen Werbeverträgen spült Leni Klum mittlerweile sicherlich einiges an Kostgeld in die Klumsche Familienkasse. Im Netz werden diese Kinder gerade ganz schön angefeindet, egal ob Sprösslinge von Models oder Schauspielern. Man wirft ihnen vor, den unbequemen und steinigen Weg zum großen Erfolg, gepflastert mit herben Enttäuschungen und persönlichen Niederlagen, eben nicht gegangen zu sein. Dass ihnen der Kaltstart von 0 auf 100 einfach in die Wiege gelegt wurde. Ich verstehe die Aufregung nicht so ganz. Nepo-Babys, der Ausdruck kommt übrigens von Nepotismus, was auf gut Deutsch Vetternwirtschaft bedeutet. Nepo-Babys gab es schon immer. Von Komponist Johann Strauß über Schauspielerin Jamie Lee Curtis bis zur Sängerin Miley Cyrus, um auch hier mal Kinder zu nennen, die erfolgreicher sind, als ihre Eltern es je waren. Mag sein, dass ihnen der Start vermeintlich einfach gemacht wurde, aber auf lange Strecke gewinnt nur echtes Talent, Wille und Disziplin. Die Zukunft, sie gehört also auch Zoe Kravitz, Lily Rose Depp, Emma Roberts, Jaden Smith, Kaya Gerber und auch Sofia Coppola. Aleph approved. And the Golden Globe goes to Abbott Elementary. House of the Dragon. The White Lotus. The Banshees of Inisherin. Mr. Spielberg, step right up here. We have the Fame Army. 
Das waren einige der großen Highlights der Golden Globes, die in dieser Woche verliehen worden sind. Ausgezeichnet wurden unter anderem Michelle Yeoh als beste Darstellerin in einer Komödie, Colin Farrell bekam einen Award, Kate Blanchett bekam auch einen und Hollywood-Regie-Urgestein Steven Spielberg wurde auch ausgezeichnet. Sein autobiografisches Werk, The Fable Mans, bekam den Award für bestes Drama. Ich möchte Sie heute aber auf eine Kategorie hinweisen, die angesichts dieser vielen großen Namen auf gar keinen Fall untergehen darf. Jeremy Allen White wurde nämlich auch prämiert als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie. Man, um, thank you, um, thank you, Hollywood Foreign Press, thank you guys, um, my fellow nominees. I am in awe of you. I'm not sure where you are, but you're all legends. It's an honor just to have my name near yours truly. The Bear. I love The Bear. Und ich, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe The Bear auch. Tatsächlich sehr. Und was man liebt, das soll man ja teilen. Hören Sie vom ausgezeichneten Schauspieler selbst, worum es in der Serie eigentlich geht. The show is about a young chef, Carmen Berzado, coming home to Chicago after working in these like really intense kitchen environments all over the world and he comes home and he kind of inherits his family's sandwich shop after uh his brother passes away um so he comes back and he's he's trying to kind of like bring this shop to a different sort of glory and he's also dealing with the death of of his brother The Bear ist also eine Serie über einen jungen Spitzenkoch, der sich durch die Sterneküchen Europas arbeitet, bis er irgendwann zurückkehrt in seine Heimat Chicago, um die Familiengastronomie zu übernehmen. Und die ist, naja, ich würde sagen, nicht so sehr Fine Dining, sondern eher ein rauer, aus Sicht deutscher Gesundheitsämter, eher problematischer Sandwich-Imbiss. Und der junge Koch will den Laden auf Vordermann bringen und dabei irgendwie mit dem Tod seines Bruders klarkommen, doch ehrlicherweise ist die Kategorie Comedy-Serie in diesem Fall, finde ich, absolut unpassend. Ja, es gibt lustige Szenen und die sind dann auch wirklich wahnsinnig witzig. Doch vor allem ist die Serie ein Drama um, man könnte sagen, menschliches, allzu menschliches. Auf Vordermann gebracht werden muss eben nicht nur der Papierkram im Sandwich-Shop, sondern vor allem die vielen Wunden, Traumata, Probleme, Schmerzen, Sucht und auch andere Erkrankungen der Restaurantangestellten, vor allem auch unseres Helden. So viel Überforderung und Resignation, Leidenschaft und Liebe, Furcht und Panik, Aggression und Sanftmut habe ich selten in einer Figur gefunden. Komplexe Charaktere in einer komplexen Welt, die immer dann, wenn man denkt, sie begriffen zu haben, neu über einen herfällt. Wenn Sie sich in den kalten Tagen zurückziehen und es sich zu Hause gemütlich machen wollen, dann empfehle ich Ihnen aus ganzem Herzen The Bear. Neun Folgen auf Disney Plus und die gute Nachricht, eine zweite Staffel ist auch schon bereits angekündigt. Viel Freude! Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn. Musik